0: Frente a Frente
1: Frente a Frente
0: San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo Y María Magdalena, la que conoció a Jesús Muy buenas, oyentes de Emisoras Latinas Un saludo especial a nuestros invitados El apóstol Pablo y María Magdalena Que han accedido a participar en estos debates y otro saludo para Elena Martínez, nuestra reportera que da inicio a este programa con una encuesta callejera. Los resultados, Elena, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Juan Luis? Un saludo también para ustedes. Pues aquí acabamos de procesar esa encuesta callejera. Hemos consultado a unos 200 transeúntes en una calle céntrica de San José de Costa Rica. La primera pregunta era ¿usted reza? Y 5 de cada 10 personas nos dijeron que sí. Y cinco, que no. Empate, pues. Pero lo más interesante es que esas personas que sí rezan, el 97% nos dijo que rezaban para curarse de una enfermedad, para salir bien de los exámenes, para conseguir un empleo, por ejemplo, para que su equipo gane el partido de fútbol.
0: Hasta los boxeadores, antes de salir a romperse los huesos, se santiguan y le piden a Dios o a la Virgen poder reventar al contrario.
2: Oraciones a Dios, a la Virgen, a los santos. Oraciones para conseguir un beneficio, para pedir milagros.
0: Gracias, Elena. Usted,
3: eh, Pablo, ¿usted hizo milagros? No, no, nadie hace milagros, solo Dios. ¿Pero por su mano Dios hizo milagros? No, no, por supuesto, uh -huh. todo es posible para quien tiene fe. Los milagros acompañarán a los misioneros del Evangelio, echarán demonios, agarrarán serpientes y no les picarán, Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Cuénteme un milagro en que usted participó. ¡Oh, uno y tantos! Recuerdo cuando estábamos en Troade, reunidos todos los discípulos para compartir el pan. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les estaba predicando. La verdad es que... Me alargué un poco Habló
1: demasiado, don Pablo
3: Es que tenía que viajar al día siguiente Y les estuve enseñando hasta la medianoche Bueno, ¿y, y qué pasó? Cuéntenos Pues que había un joven sentado en el borde de una ventana Y vencido por el sueño Se cayó del tercer piso abajo no.
1: Habló demasiado largo o demasiado aburrido, don Pablo
3: No sea impertinente, mujer Bueno, bueno, ¿y, y qué pasó con el joven? ¿Murió? ¿Se murió? Sí pero entonces, yo bajé corriendo, lo abracé bien fuerte y, y el joven volvió a la vida. Bueno,
0: bueno, tal vez no estaba muerto. ¿Cómo? De pronto, no sé, tenía una conmoción, un golpe, un desmayo. Yo sé que estaba muerto y revivió. Bueno, ¿y, y usted, María Magdalena, uh -huh. usted hizo milagros? Claro,
1: ¿cómo no? Uh -huh. Hacía uno cada día. ¿De Ay. veras? Uh -huh. Sí. ¿Vender el pescado seco de mi puesto en Magdala? Oh. Oiga, señor periodista, eso era un milagro. De eso comía yo y mi familia.
3: ¡Qué vulgaridad! El no, no, pe...
0: yo, yo me refiero a milagros milagrosos. ¿Cómo? No sé, un ciego que ve, un cojo que camina, un paralítico que
3: se levanta.
1: ¡Ah! Yo a esos no les llamo milagros. Ah, no.
3: ¿Y cómo los llama? ¿Hm? ¿Usted no cree? ¿Qué cristiana es usted, María Magdalena, que no cree en milagros?
0: Pero, yo,
1: ¿Por qué no cree?
3: Dígame, dígame. Le digo, porque Dios sería...
1: sería injusto.
0: ¿Puede explicarse mejor?
1: Me explico. Uh -huh. Fíjese. Una vecina mía en Magdala tenía siete hijos, tres varones y cuatro niñas. Y cuando ella compraba dátiles, compraba siete racimos, uno para cada hijo. Y cuando tenían frío, los cobijaba a todos. Todos por igual.
3: ¿Y qué tiene que ver esa historia con lo que le pregunta el señor periodista, a María Magdalena? Uh -huh.
1: Que Dios no es injusto para curar a unos sí y otros no. ¡Ay! ¿De qué sirve curar a uno si quedan seis enfermos?
3: Pues que los cure a todos,
0: entonces.
1: ¡Ay, no me diga, Juan Luis! ¿Usted quiere que Dios sea el médico del mundo?
3: Escucha, mujer incrédula.
1: Le escucho, don Pablo.
3: Dios cura a quien tiene fe.
1: No me diga, don Pablo.
3: Ya se lo acabo de decir. Uh
1: -huh. Y la fe será como... como... como una moneda para comprar la voluntad de Dios. ¿eh? ¿no? Bueno,
0: aclaremos lo más importante. Jesús hizo o no hizo milagros. Devolvió la vista a los ciegos... ...hizo andar a los paralíticos. ¡Ay!
1: Eso... eso no eran milagros. ¿Entonces? Eran... ¿cómo le podré decir? Eran... eran señales.
3: ¿Pero señales de qué, mujer enredadora?
1: Señales de que el reino de Dios estaba cerca.
0: Pero, ¿los ciegos que Jesús curaba... ...estaban ciegos o no? ¡Ay!
1: Ahora me acuerdo de mi madre. Cuando yo me enfermaba... ...ella venía y me miraba con cariño... ...con un cariño tan grande como, como grande es el lago de Galilea. Y sonreía, y me ponía sus manos donde me dolía, y el dolor se me pasaba, y ya, y me sentía bien. Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272.
0: Tengo una llamada, un momento, aló, dígame
1: uh, A usted no le digo, le digo a la señora María Magdalena, o cómo se llama esa mujer Así mismo me llamo, María la de Magdala, porque en Magdala uh, nací Pues yo he leído en los evangelios que Jesús curó en Jericó al ciego Bartimeo ...y puso a caminar a un paralítico en Cafarnaún... ...que lo descolgaron por el techo... ...y que resucitó al hijo de la viuda de Naím... ...¿no es cierto? Y dígamelo a mí... ...que yo andaba junto a Jesús cuando todo eso pasó. ¿Y? ¿Hizo o no hizo esos milagros? Verá... ...Jesús... ...Jesús era un hombre con... ...con tanta energía... ...tenía una mirada... ...y unas manos... Los enfermos lo veían, lo tocaban y... y se llenaban de confianza. Y él sonreía. Les ponía las manos en los ojos, en las piernas. Y mucha, mucha gente se curaba por esa confianza que él les inspiraba.
0: Tal vez con usted, apóstol Pablo, uh -huh. pasaba lo mismo. Eh, Magali me recuerda un texto de los Hechos de los
3: Apóstoles, Magali, por favor. Es el capítulo 19 y dice así. Dios hacía milagros extraordinarios por su mano. Incluso llevaban a los enfermos pañuelos o delantales tocados en el cuerpo de Pablo. Y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Sí, sí, así era.
1: Tampoco, don Pablo, no exagere.
3: Vamos, mujer.
1: Esos trucos los sabían hacer también los samaritanos. Ah, trucos.
0: Trucos.
3: Usted dice trucos.
0: Eran trucos, don Pablo. Tenemos otra llamada. Un momento. ¿Aló?
4: Eh, aló. Aquí habla el doctor Nicanor Arriola. Eh, soy ortopedista.
0: Muy buenas, doctor. Eh, ¿Quiero opinar?
4: Eh, sí, claro. Y decirle a María Magdalena que a lo mejor no eran trucos, sino endorfinas.
1: Endor... No entiendo lo que usted dice.
4: Verán, quiero contarles algo que me pasó a mí. ¿Cómo no? Cuéntenos, doctor. Estaba yo en mi consultorio y me llega un anciano en silla de ruedas. Vino acompañado de su familia. Yo examiné sus músculos y concluí que no tenía Nada. que era una parálisis histérica?
0: Una enfermedad psicosomática, mente y cuerpo.
4: ¡Exacto! Pero, ¿cómo hacerle ver que él podía caminar? Entonces me acordé de los evangelios. <risa> Verá, me coloqué frente al anciano y con una voz mezcla de autoridad y ternura exclamé... ¡Levántate y anda! ¿Y
1: qué pasó, doctor?
4: Aunque ustedes no lo crean... ...el anciano se puso de pie... ...y dando unos tumbos... ...se levantó y empezó a caminar... ...¡qué alboroto! La familia gritando... ...¡milagro, milagro! Venían a besarme la mano... ...y abrazaban al abuelo con tanto entusiasmo... ...que casi lo mandan nuevamente a la silla de ruedas...
3: ¿Y cómo explica usted eso, señor doctor?
4: Verá... ...cuando un enfermo tiene fe... Su cuerpo reacciona elaborando en el cerebro una sustancia que se llama endorfina, que les da energía. Dicen que la fe mueve montañas. En realidad, la fe mueve endorfinas. Y como muchísimas enfermedades son más psicológicas que físicas, más de la mente que del cuerpo, como la del viejito que vino a verme, se curan con esa fe con esa energía que les transmite su cuerpo a través de un médico, un curandero, Pablo o Jesús.
3: Pero entonces, ¿no fue un milagro lo que usted hizo?
4: <risa> Créame, el milagro lo hacemos nosotros mismos, y la fuerza que nos da quien confía en nosotros... Muchas gracias.
0: Muy interesante la historia del doctor Arriola, pero pero de Jesús sabemos que hizo otro tipo de milagros. Hasta dicen que caminó sobre el agua y que multiplicó panes y peces.
1: No, no, no. Ese día el milagro fue compartir. Ah. Me acuerdo cuando llegamos a Bethsaida. Mucha gente nos esperaba en la orilla. Querían oír a Jesús... Y Jesús se puso a hablar, a contar historias como siempre hacía. Nadie se cayó de ninguna ventana, don Pablo, <ríe> pero se nos hizo tarde y la gente no había comido.
3: Lo que son las cosas, amigos. Ustedes tienen hambre. Nosotros también. Nosotros trajimos algunas aceitunas, pero no hemos querido sacarlas porque no alcanzan para todos. A lo mejor algunos de ustedes también trajeron su pan bajo la túnica Pero tampoco se atreven a morderlo para que el de al lado no les pida un trozo Así mismo es
1: Y... y por ahí apareció un muchacho Que tenía cinco panes de cebada y dos pescados
0: No, ¿y qué pasó?
1: Melania... Melania me acuerdo Ella puso en el centro su cesto de higos y bueno, los que tenían queso o dátiles los repartieron. Las mujeres improvisaron algunas hogueras y asaron los pescados. Y todos pudimos comer aquella noche.
0: Entonces, eh, ¿así fue la multiplicación de los panes?
1: Bueno, multiplicación no. Diga mejor la suma de los panes. Porque cada quien puso lo que trajo y alcanzó para... ...todo el mundo. Pero entonces... ...¿no se multiplicaron los panes? Los panes no... ...se multiplicó la generosidad... ...ese... ...ese fue el milagro.
0: Vuelvo al inicio del programa... Eh, ...la encuesta de oraciones... ...si la oración no sirve para obtener milagros... Eh, ...muchos en nuestra audiencia se preguntarán... ...bueno... ¿y ...¿para qué sirve entonces?
1: Para sentirnos acompañados... Como... como cuando llamamos a nuestra madre de noche
3: Otro cuento de madres, María Magdalena
1: Escuche, don Pablo, abra sus oídos, escuche, ¿me está escuchando? Ah,
3: claro que la escucho
1: Cuando usted era niño, no llamaba a su madre y su madre venía y lo hacía dormir
3: eh, Bueno, ¿Mm? sí
1: Yo pienso que Dios... Dios es... es como una madre Y la oración sirve para eso para tener fuerzas, para perder el miedo, para no sentirnos solos. La oración te dará ánimo, tal vez hasta te curará, como explicó ese doctor que llamó antes.
0: ¿Y ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, qué piensan? ¿Existen o no existen los milagros? ¿Quién tiene la razón? ¿El apóstol Pablo? o María Magdalena nos encuentran en las redes sociales y en la web www.emisoraslatinas.net hasta la próxima y recuerden quien tiene preguntas piensa quien solo tiene respuestas obedece estuvo con ustedes Juan Luis
1: una producción de María y José Ignacio López Vigil autores de Un Tal Jesús y Otro Dios es Posible